0: OUVTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, com Chico Barney, Débora Miranda, Flávio Rico e Maurício Sticer.
1: Olá, eu sou Maurício Stais e a gente está começando mais uma edição do podcast Uol VTV, a 25ª edição, mas pela primeira vez ao vivo nessa terça-feira para comentar a quente a edição, ao final do BBB20, com a presença sempre querida e ilustre de Flávio Rico, Débora Miranda Olá. e Chico Barney. Satisfação, revelos. Para quem está nos acompanhando ao vivo, vamos começar direto indo para com a Débora que está em conexão com o repórter Guilherme Machado que está na coletiva da Telma, grande campeã do BBB 20, vai contar um pouco. Débora vai transmitir um pouco o que que ela está falando, o que que ela falou sobre essa vitória dela.
0: É bom primeiro esclarecendo, né, gente? Uma coletiva remota. To, todos respeitando isolamento social. A gente está a Globo está fazendo a coletiva online, é, e teve algumas coisas que até uma falou que eu achei bastante importantes e queria trazer para a gente conversar e discutir. É, uma delas foi, é, vou ler para vocês a declaração que ela deu, tá? É, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa edição que bateu recorde de votos e que levantou essas bandeiras. É, foram levantadas de forma muito genuína. Em uma edição que teve muito VT, as bandeiras que foram levantadas não foram VTs, foram no lugar de fala de tudo que a gente sentia mesmo. Se conseguir servir de incentivo para uma pessoa, já me sinto muito lisonjeada. É, com relação a isso também, perguntaram é, sobre a representatividade da Paula, que foi a campeã do ano passado, que foi uma, uma vitoriosa, inclusive, bastante polêmica. É, e ela disse, eu entrei com o propósito de passar a mensagem de superação de representatividade, Recebi vários vídeos de crianças lindas. Aos racistas que se entendem que se entendam judicialmente. Não tenho como taxar quem ganhou o ano passado de racista. Também não subestimo a dor de quem sentiu racismo na fala dela, nas falas dela. Mas esse ano eu fui, mostrei minha história e fico muito feliz que as pessoas se sentiram representadas. E por último, uma terceira frase aqui que eu destaquei, ela falando sobre o número de seguidores. A gente até já conversou um pouco sobre isso, né? sobre se as pessoas que entraram tendo mais seguidores tinham mais chance de se destacar e de receber mais votos, enfim. E acabou ganhando uma pessoa que não, né, que tinha se inscrito. E aí ela disse, sempre achei que mais do que o número de seguidores ia apesar as atitudes das pessoas lá dentro. Nunca me amedrontou de verdade o número de seguidores.
1: Muito legal, muito legal. Interessante que essa questão da representatividade também apareceu ontem, e da, repre da representatividade racial, apareceu também ontem na entrevista do Babu no programa Eliminação do Multishow. Nem ele, nem a Thelma falaram explicitamente disso durante o BBB, né? Embora esse assunto estivesse no ar o tempo todo. E agora eles saindo, eles estão se expressando até de forma mais explícita do que durante o programa. Eu acho curioso isso.
0: E eu acho que a eliminação dele no fim de semana fortaleceu muito essa questão e fortaleceu muito ela. Eu, eu pelo menos, pela, pelo que eu vi muito de redes, reflexo das pessoas conversando sobre isso, é, eu acho que que a saída dele também fortaleceu muito essa discussão e fortaleceu a vitória dela é, ontem.
1: Sem dúvida, eu acho que ela pegou todos os votos do Babu, né? Sem dúvida. Eu acho.
2: Você sabe que eu, que eu acho que cabe aí uma discussão? Por acaso, hoje, eu fiz um abre de coluna em cima do BBB. E eu, quando eu escrevi, eu ainda não sabia que a Thelma ia ganhar. Mas assim que a Thelma ganhou, eu, atualização, eu atualizei a coluna, dizendo que foi reconhecidamente justa a vitória dela. Mas a minha crítica era a questão da votação. Eu não concordo com esse sistema de votação. E eu sempre coloquei e concordo até com o Chico. O Chico deu essa sugestão do CPF, etc e tal. Eu não sabe esse negócio de máquina de votar, neguinho, ficar votando lá o tempo todo, eu não concordo. Você vai bater recorde de votação, para mim não representou coisa nenhuma esse Guinness da Globo, também não representou nada. O que eu quero é justiça no resultado, é um jogo que eu quero justiça no resultado. E aí, mediante esse hábito que eu escrevi, aqueles que só leem título já começaram a me criticar, dizendo que eu estava, sabe, uh, inconformado com a vitória da Thelma. Ao contrário, eu torci para a Thelma. Depois que o Babu saiu, eu torci para a Thelma. Foi a minha torcida. Eu acho que foi a vitória da coerência. Ela foi a, a mesma pessoa do começo até o fim do programa. Assim como a Rafa também foi. Eu acho que foram as duas, as duas que usaram de maior concorrência, coerência o tempo todo. E justo elas chegarem ao final. Então, eu só queria que, criticar um pouquinho esse já exagero na abordagem do assunto,
1: sabe? Eu, antes do Chico ah. eu comentar, que eu tenho certeza que ele vai comentar, queria só sublinhar que é um momento aqui de... Tão excepcional a gente fazendo ao vivo. Flávio Rico e Chico Barney estão falando a mesma língua. Exatamente a mesma língua. Mas Com a sempre, palavra, Chico. sempre concordamos.
3: <risos> o, 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 o Flávio está coberto de razão, como sempre. Nunca. <risos> ele, ele... Eu concordo. Eu sou um antigo militante de um voto por CPF. Eu acho que nos últimos anos... Uh, o, o Big Brother, o horário nobre da Globo e de outras emissoras foram sequestrados por fã-clubes radicais. Uma turma que tem muito tempo livre, uma turma que é muito apaixonada num culto à personalidade em vez do programa em si. Quem é um <risos> programa com, com um pouco menos de... de é, sem fígado, digamos assim, o, o, gostou muito do Babu. A gente vai ver em qualquer papo, em qualquer enquete aqui, a gente vai ver que, cara, o Babu era o favorito de uma média, do, do brasileiro médio, digamos assim. Esse público, é, eu, eu sinto que foi muito afastado das decisões do programa ao longo da temporada. Tudo foi muito por emoções muito intensas por parte de jovens apaixonados que passam ali o dia votando. Saiu até no Fantástico, imagino que o, o Maurício vai abordar isso também. É, é, o perfil do, 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 de quem vota né, no, no, no BBB, a gente viu que há uma galera mais jovem, ali até 24, se eu não me engano, é o grande pedaço, de 6 a 24, anos assim. É. É, um, é super interessante para o programa, né, para uma atração televisiva, isso tem um valor estratosférico. A gente troca a marca de pasta de dente quando é jovem não quando é mais velho por isso que esse esse essa área da, da, da sociedade é tão bem vista pelos publicitários mas tem um, um, um problema que quando a gente quando a Globo deixa só na mão dessa galera a decisão ela acaba alienando o público normal e, e, e acho que até essa final pô até uma legal Rafa muito legal Manu muito legal mas foi uma final de três coadjuvantes. Assim. A história nunca passou por elas de fato. E, uma... e isso é até acho que é a primeira vez que isso acontece há muito tempo. Porque normalmente a gente gostando ou não de quem ganhou, ou de quem chegou até a final, normalmente tinha... Ah, esse foi o BBB da Paula. Porra, não por acaso foi o pior BBB de todos os tempos. BBB da o da BBB da... Da... da Emily, de quem for. Então... É, acho que todo esse. Até o fato de ter os famosos, que sem dúvida foram super importantes nas votações, essa essa final teve pouco voto, porque era basicamente a mesma torcida para decidir. A galera que torcia pela Manu, torcia para a Thelma, torcia para Rafa. Era a mesma galera. Por isso que foi morna. Foi uma final. Um último episódio super emocionante, muito bonito, mas uma final morna. Uma, uma final, na minha opinião, muito aquém. Da, da temporada.
0: Colocando te fazer... uma. Desculpa, pode falar, Maurício. Não, não, vai lá. Não, é que eu, eu tô lendo aqui um dos comentários e tem uma pessoa falando um negócio que eu sempre penso também, assim, queria até colocar essa questão aqui pra vocês. É... Do por que manter quem você quer tirar e não quem você quer que fique, né? Isso é um negócio que muitas vezes acaba. É... Porque a pessoa tem, as pessoas que estão votando, elas têm que adotar estratégias, né? Quando elas votam em quem você quer que saia, para que fique quem elas querem que fique. E essas estratégias não necessariamente dão certo. É, vocês acham que isso traz mais emoção para o jogo? Ou a, 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 a votação devia ser de fato quem você quer que fique? A, a questão é o
1: paredão triplo, né? Que, é, essa pergunta só faz sentido no paredão triplo, que é uma coisa que não tinha no BBB Sim, antigamente. É.
0: Porque é no grupo é, que é eu não a duplo não faria diferença. Exatamente, é.
1: paredão duplo você escolhe quem entra, quem fica e quem sai. E o paredão triplo foi criado justamente, eu acho, como um recurso da direção do programa, de ter uma válvula de salvação. Né? Porque na divisão de votos, muitas vezes você salva um personagem que é interessante para o jogo, que sairia numa votação cara a cara. Né? Então Babu... é um o Babu furou 10 paredões por causa disso. Exatamente, exatamente. Então é uma, não tem como resolver essa questão que ele está propondo. A não ser que a Globo decida não, vamos para o tudo ou nada, esquece esse negócio de paredão triplo. Seria muito mais emocionante, eu não tenho a menor dúvida. É, tem que acabar o voto do público. Eu acho que nós quatro aqui é. temos que resolver quem
3: fica e quem sai no próximo BBB.
0: A gente queria vai resolver? Só... Nós quatro.
1: Manda para nós. Aqui. é só eu, queria... uma... eu, eu queria só ver, comentar que é... o eu queria comentar um negócio que o Flávio falou, desculpe Flávio, que senão a gente vai perder totalmente, que é a questão do, do Guinness, né? É, que o Chico também complementou. É evidente que isso é uma questão econômica, né? uma valorização da marca BBB diante do mercado publicitário não tem como né, fugir disso estou tô, tô totalmente de acordo com você Flávio é não. uma bobagem essa valorização de um bilhão e meio mas tem um impacto econômico essencial que as marcas querem isso as marcas não. querem engajamento hoje em dia né? então a gente, não, a gente vai ficar aqui vozes solitárias, lobos solitários reclamando que eles faz, não querem nem saber não tem jeito é olho de vento eu e eles não aí... falaram
0: quanto foi a votação ontem,
1: né? Ah, falaram? esse é o segundo ponto, que é um adicional ao que o Chico falou. A, 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 a temperatura morna da final se refletiu que não foi divulgado o número de votos. Quer dizer, excepcionalmente, é, depois de ter divulgado os números de votos de oito dos paredões, todos bateram recorde, a Globo não divulgou o número de votos dessa final. Então, isso é uma distorção. Isso é uma Porque distorção. Porque foi fraco ou divulguem todos ou não divulgue nenhum
3: é.
2: ou divulga é. quando faz mil e um bilhão e não sei lá de votos é. ou não divulga nenhum sabe faltou é. um critério aí e a Globo é. você lembra muito bem no passado a votação era por telefone é. a Globo ganhava com isso era um faturamento importante que o BBB produzia através do do, do, do telefone da votação por telefone isso foi mudado agora pelo, pelo G-Show, é o cadastro das pessoas que passou a, a compensar muita coisa aí. É claro que esse número uh, que, que é divulgado in, tem um impacto muito forte no mercado comercial, mas tem que haver coerência, entendeu? Eu acho que coerência no jogo e coerência, se divulga um, um bilhão e meio lá,
1: divulga que ontem foi
2: 150.
1: Então. Muito perfeito, concordo totalmente fala aí Chico você ia falar não Chico. então vo voto com os relatores queria comentar queria levantar aqui uma é, também para a gente eu acho que cabe o assunto a, a, a especificidade dessa dessa edição e dessa final em particular né que foi também como assim como nós aqui foi remota a, né fizeram um, um encontro remoto de todos os participantes né não teve plateia não teve show de música e eu até no, na nossa transmissão a gente fez uma live, né? Quem acompanhou a gente ali ao vivo elogiei muito, achei que ficou melhor o BBB sem show musical na final e Mas sem é. plateia também. Acho mais focado, acho, acho que foi uma boa experiência essa da, que a quarentena obrigou ah, a
3: Uma das melhores novidades desse ano foi justamente aquele papo mais longo que o Tiago Leifert trocava com os eliminados. É... Foi, foi muito bom não ter audiência, não ter abraço com família. Acho que vale até pensar um pouco nisso para os próximos, porque o, o Thiago fala muito bem com eles. É um momento ali que eles estão emotivos e, e o Thiago gosta de explicar o contexto de como foi o jogo de cada um. Eu acho que foi muito legal, foi muito bom mesmo. Por, porque na cartilha do BBB, a cartilha original do BBB, na
2: eliminação, tem a participação das famílias. Isso tem. Mas o problema de agora, da pandemia, eu acho que foi ao encontro do programa, de uma coisa que faz bem ao programa não ter. É o que o Chico falou aí. Funciona mais, o programa ganha em dinamismo. Porque a torcida a participação daquela torcida lá, no contexto geral, não representa coisa
1: nenhuma. Tem uma pergunta, foram enviadas várias perguntas aí para o uh, Instagram, conta o All TV Famosas no Instagram sobre uh, o BBB. Queria lançar já uma primeira, que eu acho bem interessante, que é do MRG Bezerra, que ele fala, sei a opinião do Chico, mas para o resto da mesa, quem foram os protagonistas do BBB? É... Primeiro Chico Muita gente pode não saber a opinião do Chico Bezerra sabe Mas qual é, quem for você para você Chico, os protagonistas do BBB Que ele já sabe eu, eu sou um grande defensor da Boca
3: Rosa Acho que ela foi a, a famosa que mais me surpreendeu De verdade Que ela se entregou ali como se fosse o Big Brother 1 Foi um negócio muito... <risos> Parece que nunca tinha existido Um programa como esse antes é, e, e Enfim, uma pena ela ter saído tão cedo. E acho que a grande história do do, do, do programa, no final das contas, foi muito representada pela briga, pela disputa entre Pyong e Pryor. É, acho que eles movimentaram o jogo mais do que qualquer outra pessoa. É, eles fizeram as narrativas andar para frente com uma frequência e, e com uma, um, um frenesi que acho que a gente não via há muito tempo nenhum reality show, foi muito, muito, muito interessante esse, essa disputa dos dois. Assim. Tanto que, quando os dois saíram, a história deu uma diminuída e, e meio que entrou em ritmo já de, de despedida. Mas, enfim, para mim, esses
1: três foram os grandes nomes da temporada. Débora, quem que você acha que foram os protagonistas?
0: Eu acho que o pior foi eu acho que ele foi o protagonista assim não, não necessariamente eu gostei sempre da atuação dele é, mas eu acho que até essa falta de filtro que ele tinha assim fazia ele movimentar muito o jogo e ao mesmo tempo ele era ele sempre foi muito sentimento assim né ele sempre foi muito apaixonado então ele lidava com tudo de uma forma muito explosiva ali então, eu acho que isso deu para ele o protagonismo. E eu acho, inclusive, que isso explica o fato de mesmo é, depois que ele saiu, e, enfim, com todas as acusações que surgiram em casos muito graves a respeito né, da vida dele anterior até, ele continua crescendo em popularidade. Assim. Eu acho que isso explica muito. Eu acho que foi o comportamento dele dentro do jogo, as atitudes que ele teve... E, e eu acho que a amizade dele com o Babu também foi uma coisa que fez as pessoas terem muita simpatia por ele, assim, acho que ele ganhou o coração da, da galera muito ali naquela afetividade que eles trocavam naquele, né, naquela às vezes ah. chegar no limite até nas tretas que eles tinham ali aquilo eu, eu acho que mandou muita emoção, assim então eu acho que ele ganhou, ganhou as, as pessoas ali também
3: tem, tem, só um, um breve adendo Ontem eu falei com o Maurício Meirelles, o humorista, ele teve uma definição que eu achei genial. O, o, o filme do Titanic, ele é sobre um iceberg. O, o, o Felipe Prior é o iceberg do, do BBB. Assim, é, é, é ele, ele que fez tudo acontecer. Então, acho que é uma boa definição.
1: Flávio, quem para você foram, foi ou foram os protagonistas do BBB? Para mim, Prior, Babu e Pyong nessa ordem. O curioso é que nenhum dos três chegou na final, né? É. O, o, o prior foi justamente o paredão mais... Teve mais foi o tal paredão recorde né, de um bilhão e meio contra a Manu. E o Piong foi o terceiro paredão com maior votação. Ele foi eliminado na disputa com o Babu e com a Rafa. Eu concordo com vocês todos. E ontem, assistindo à edição final, é, me chamou a atenção é, como que a gente tinha ficado com a impressão que a Marcela tinha sido uma, uma protagonista do jogo mas ontem ficou claro que não, foi uma história é, menor né, dentro do jogo, quer dizer, ela teve um grande momento ali, que foi aquele encontro, que ela, que ela, ela tinha uma desconfiança que estava acontecendo uma coisa é, ruim, machista né, uma, uma ação, e aí quando o Daniel entrou, é, passaram para ela, confirma, foi, Ah, você você está certo e tal, mas foi só isso, né mas ela, ela foi estendida, digamos assim, ao longo do jogo, né, a, 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 a presença dela, mas não, não significou muito. A impressão que eu tenho é que ela
3: acreditou que tinha ganhado o BBB na segunda semana e depois passou a tocar a bola para o lado. Aí é. é, tomou goleada, fazendo uma metáfora futebolística aqui com meus amigos.
0: Olha só, não é mesmo? Ficou administrando o jogo, né?
2: exatamente Você sabe que uma crítica que se fazia aos primeiros BBBs É que os protagonistas eram sempre os primeiros a serem eliminados né Porque o público votava e tirava os caras que davam história logo de cara E nesse BBB guardado nas devidas proporções Isso voltou a se repetir Pryor caiu, Piong caiu só o se segurou até a semifinal, vamos dizer assim, né?
0: Mas é que normalmente são pessoas que causam desconforto dentro da casa também, né, Flávio? Então as pessoas tendem a indicar. Mas o programa vive repetidamente.
3: Né? É. Para
0: a gente, né? Mas para eles não necessariamente. Eles estão gostando não, de ter gosta desconforto 24 horas. Não, que eu sei, mas estou falando às vezes o público não tem muitas opções de tipo a pessoa legal e a pessoa não legal, né? Às vezes, todas as Sim. pessoas que estão causando desconforto são as que estão lá, que foram indicadas pela casa. Às vezes, não é... Muito se possível, a Avenida é Brasil...
3: Se o público opinasse nos rumos de Avenida Brasil, a Carminha saía na segunda semana. É por isso que eu falo... Aqui, novamente, insisto. Um colegiado para salvar o BBB. A de bala Boa. seria finalista.
1: Boa. <risos> ou, ou como é em outras edições, né, em outras versões, que é a decisão interna, né? O bebê americano, por exemplo, né? São sempre decisões internas, o público só assiste, não dá pitaco, né? Esse elenco era tão legal
3: que podia ser até no um esquema de férias com o ex. Vai deixando, tira de vez em quando alguém por qualquer motivo. Mas era um elenco muito legal. Eu, eu, eu não aguento mais, mas já estou com saudade também. <risos> o, o, eu já não o lembro Boninho, mais o, de boa parte.
2: O Boninho do, no Twitter já viajou, né? Está planejando uma outra edição para esse ano, né? Bom, as tem uma pessoas estão...
0: é isso que eu ia falar tem uma pergunta, até que tem muita é. gente comentando, eu queria até agradecer as pessoas que estão participando ao vivo aqui mandando é, comentários e perguntas é, uma... tem, tem gente perguntando sobre isso mesmo, dessa, dessa suposta edição em setembro mas eu não acredito, é. vocês acreditam em uma nova edição em setembro?
1: eu não <risos> Então, então, a pergunta, feita, pergunta foi Marcos. feita no YouTube. De, desculpe também, eu tinha remarcado, mas eu perdi a pergunta. O que, que a gente achava justamente de ter uma segunda edição ainda esse ano? Né? Por favor, que... não, eu não aguento mais ser xingado.
3: <risos> Vamos dar um descanso aí pro, pro para o Pratuno.
1: Eu queria lembrar as experiências que já houve nesse sentido, né? No primeiro ano do BBB, a Globo fez duas edições, né? É, o BBB 2 foi no mesmo ano, mesmo ano do 1 um, e teve uma registrou uma queda de interesse. É, se não me engano, a Fazenda também fez isso, duas edições no mesmo ano, também no primeiro na primeira primeiro ano não deu muito certo. Então, é mera exploração comercial, né? Quer dizer, você claro. Mas é possível que... isso? Não porque a Globo tem o Device
2: Brasil para fazer pela frente aí. Como é que o Thiago vai fazer para apresentar dois programas?
1: Aliás, Verdade. Thiago Life eu acho que é um assunto que a gente que merecia a gente comentar um pouco, né? Eu, vou, eu, eu não vou falar inicialmente porque não quero é, levar a conversa para um lado muito negativo, né? Eu deixo o Flávio começar, eu que então sei o Flávio falou. vai falar coisas boas. Eu
0: não, não vou falar nada. Porque...
3: <risos> não quero cortar o barato de ninguém aí, os fãs do Thiago Live. Quem vai falar Flá... então? Você. Eu.
2: Então tá bom. Então, eu acho o Tiago, e o Tiago eu acompanho desde o Sport TV, o um rapaz que se preparou para essa profissão aqui no Brasil e fora do Brasil. Ele se destacou já como repórter esportivo no Sport TV. Depois ele foi para a TV Globo, ele inventou uma maneira nova de apresentar o esporte espetacular, o Globo Esporte, que tinha uma apresentação engessada desde que o Boni criou o Tiago deu uma nova cara para o programa, e muita gente não acreditava no Tiago, quando o Tiago foi chamado para substituir ninguém menos que Pedro Bial. E ele deu um show, ele segurou o programa na mão, e é um cara, eu conheço o Tiago, ele é meu amigo pessoal, posso revelar, o Tiago é um cara que se dedica 24, anos, 24 horas do dia para o BBB. Ele, ele acaba a apresentação do programa, que ele faz todo dia ao vivo, coisa que não acontecia. E ele participa da produção, ele conversa com a direção do programa, ele acompanha o programa parte da madrugada, depois ele vai para casa, deve ter o pay per -view, e durante o dia participa daquilo e chega na televisão preparado daquilo. A emoção dele no final, ontem, que ele quase chorou no ar, e eu acho que se deve muito a isso, a entrega dele é um programa. E eu acho que ele faz muito bem, é a minha opinião.
0: Ô Flávio, eu acho, na verdade, que não tem outro jeito de você apresentar Big Brother. É, o Bial fazia exatamente a mesma coisa. É, ele se envolvia 24 horas, você tem que ficar assistindo, você tem que consumir, você tem que acompanhar a vida daquelas pessoas. É, não eu... tem outro jeito de você apresentar o Big Brother. Não dá para você assistir a edição que vai depois do jornal e querer apresentar o Big Brother. assim. Eu, eu, é, eu, discordo, eu, acho... eu acho que
3: essa. É... Desculpa, mas só sobre isso, mas Eu acho que esse é o grande diferencial da qualidade da entrega do BBB, porque eles fazem assim. Porque a gente compara, por exemplo, com A Fazenda, são textos prontos. Ah, sim, uhum. não, não,
0: não. não. É, eu mas acho que eu... o grande lance
3: não é uma necessidade do formato, mas é um grau de excelência da Globo, do BBB, daquele núcleo, que faz a coisa funcionar assim. Mas a gente... Não, e
0: eu acho que do comprometimento... É. Não, é isso, Chico.
3: ...que não tem esse mesmo nível de entrega. Então, eu acho que é, é, é muito bacana ressaltar isso.
0: Não, sim, mas o que eu acho é, é... É um programa que no Brasil é gigante, é gigante de audiência, é gigante comercialmente... É, assim, eu acho que eu não, eu não tô querendo comparar com outros acho que não tem nem comparação com outros reality shows nem mesmo da Globo assim. é, então eu acho que isso é importante assim eu acho que ele é um cara que sempre foi um ótimo apresentador desde quando ele entrou no Globo Esporte é, eu, eu, eu sempre simpatizei muito com ele acho ele ele é carismático ele vai bem ele e eu, eu acho que ele entrou no jogo de uma outra forma esse ano é, até mesmo no, no, nos discursos, aqueles momentos que são decisivos, assim, eu acho que ele conduziu muito bem. Mas eu acho que é importante saber que você está no maior programa, que, que no momento em que está todo mundo olhando, assim, e nem sempre você vai ser unanimidade. É importante a gente saber isso, assim, é importante a gente estar tá pronto para isso, para a gente estar tá no olho do furacão, nos bons momentos e a gente saber que em algum, algumas, alguns momentos a gente vai errar, em alguns momentos a gente vai ser criticado, que a gente não vai conseguir agradar todo mundo e que faz parte do jogo, não é, não é pessoal, não é as pessoas me odeiam, não, não, não tem isso, assim, entendeu? Você está no principal programa, numa situação de pandemia em que todo mundo está olhando para isso, todo mundo está envolvido emocionalmente com isso num nível gigante, enfim, é importante ter algum discernimento, não necessariamente é com você, assim, é, é, é um momento... Eu acho, que, eu acho que esse Big Brother, apesar de todos os méritos dele, ele alcançou um momento é, do país que foi muito diferente, muito delicado, muito inédito. Então, é importante ter essa visão também quando eu acho que o Thiago se analisa ali, quando ele olha para o que as pessoas falam dele, quando ele olha para as visões que a internet tem a respeito das coisas que ele diz, enfim. É, de novo, eu acho ele um cara ótimo, mas é só importante saber disso, cara. É o maior programa no momento em que está todo mundo em casa assistindo isso envolvido emocionalmente nível rádio. Assim. Então, é isso.
1: É, ele, falando de uma maneira mais dura, o que a Débora acabou de dizer, ele quer controlar não só o que ele faz, como o que as pessoas vão achar dele. Né? Muitas vezes, ele reagiu mal a comentários, é, quis ensinar como que deve ser olhado o programa... Eu, eu, meio, eu acho que é uma, não é uma postura olímpica que se espera de um apresentador E enquanto a se emocionar, tudo bem ele se entrega e, e aquilo ali é a expressão dele de um final de 98 dias né? é uma coisa extenuante emocionalmente mas eu estou um pouco me lixando para isso eu queria um apresentador ali apresentando o programa eu não estava ali assistindo o programa para vê-lo chorar entendeu? mas tudo bem está no direito dele também de chorar
0: Maurício, contra a emoção já, o Chico chorou junto.
3: Eu, eu acho que o, o tom que o apresentador de qualquer programa dá é fundamental para a história que está sendo contada. Acho até que o, o nível das discussões no, no, na internet provocadas pelo programa nada tiveram a ver com o que passava naquela meia hora, uma hora no, 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 na Globo depois da novela. E acho que isso são, todas essas decisões editoriais são traduzidas muito no tom do apresentador, que esse ano é, foi incrível. assim Eu achei muito, muito bom. É, acho que ele ter engasgado ontem na hora da final ele, é, é, é parte fundamental de toda essa história que a gente está falando, que a Débora falou, por exemplo, da do tamanho da pressão, do tamanho de, de entrega, de continuar trabalhando dois meses adentro de uma pandemia todo dia saindo do, de casa ou do hotel para ir.
0: Lógico, nem, ninguém disse que ia é ser fácil, né?
3: E do quanto que, enfim, do quanto que aqui foi uma grande vitória ontem da Globo, do BBB, do formato, de tudo, e achei muito bacana e, e esse ano para mim foi disparado melhorando o Thiago Leifert e talvez um dos grandes momentos da carreira dele, se eu não consigo me lembrar pelo menos de, de nada tão é, intenso e bacana nesse, nessas proporções. Acho que, para outro o grande destaque dele esse ano é que ele começou a fazer discurso. Ele tentou no começo, lá no primeiro ano, e aí se sentiu, acho que, retraído. Depois ele tomou aquele momento numa constelação familiar em que ele ia meio que puxando um daqui, tendo resposta das pessoas. E aí esse ano, durante a temporada ele começou de fato a fazer discurso que nada tem a ver com o que o Bial fazia e, e tem uma identidade, tem um caminho, tem uma linha editorial e acho que tem tom, tem um tom que é o BBB do Tiago Leifert e eu acho isso muito rico e muito raro hoje em dia, porque qualquer programa hoje que é formatinho, é fato formato, Dennis, hoje em dia é o BBB do Tiago, ele tem uma cara, ele tem um jeito e ele tem um caminho, eu acho isso um grande feito para nossa TV hoje. E só queria colocar um negócio aqui. Eu também não gosto quando
2: comete injustiça contra mim, entendeu? Eu acho perfeitamente natural algumas reações do Tiago com relação a algumas notícias que saíram em relação a ele. Algumas realmente, eu, eu sou testemunha disso, são mentirosas, mas saíram. E isso acaba mexendo. O cara tá no embalo daquele, no emocional daquele, envolvido num programa daquele jeito que ele tá. E aí ainda sacam algumas mentiras contra ele,
0: eu acho que a reação dele foi natural. Se exagerar, Mas Chico, a gente um não está falando de notícias. Chico, não, desculpa, Flávio. A, é, a gente não está falando de notícias mentirosas. O que eu estava querendo dizer eram. É, de muitas coisas, é, repercussões Essas coisas que a gente vê O tempo todo no O Chico acabou de falar, não aguento mais ser xingado Chico, quantas vezes você foi cancelado Nesse Big Brother? Sabe
2: o que acontece, Débora? Eu vou falar uma coisa para você Uma notícia que sai toda hora é a, seguinte, a web reagiu A não sei o que A web reagiu quem? Quem é a web? Quantas pessoas no universo da web Reagiram a tal atitude? Eu acho esse negócio Sabe? É uma manchetagem que acaba, às vezes, ferindo as pessoas. Eu acho isso.
0: Ô, Flávio, eu só acho o seguinte, é, a, a web é, tem muita coisa acontecendo lá, tem muita tendência, tem muita mostra é de comportamento. É Ué, somos todos quem nós, é você web? não tá nas suas redes sociais, você não tá lá se posicionando, você não tá lá comentando. É isso, não é uma coisa estatística, necessariamente, Entendeu? É uma, é uma tendência de comportamento. Não, é isso que a gente não, precisa não. entender. Eu é acho isso que a gente que precisa isso. entender.
2: Eu acho que Sim. nem isso. Web é uma coisa... O Web. Quantas pessoas... Sabe? Ali eu Mas... pego três ou quatro pessoas e posso falar
3: que é o web <risos> tá está falando aquilo.
2: Não, acho que, acho que não. é o um
3: tipo de, de, de matéria sobre reações divertidas ou disso daquilo na internet. Mas, Mas sem a base científica não nem... É o um observatório da imprensa.
1: Acho que é outro fórum, talvez, não sei. O... Queria registrar aqui, estão lembrando aqui várias mensagens, que hoje o Thiago Leifert anunciou que vai ser pai mais uma vez. Aproveitar para dar os parabéns para ele. Primeira Ah, vez. ah é, vai ser pai pela primeira vez. É, desculpe. Dar os parabéns para ele. Eu, eu, apesar de tudo que eu disse, eu também fiz vários elogios a ele durante a cobertura, acho que ele evoluiu muito mesmo. concordo com o Chico que ele apresentou de forma mais segura, buscou encontrar um estilo próprio e eu acho que está no caminho certo. Eu não acho que é, é tanto quanto o Chico disse, mas acho que está no caminho também de uma coisa melhor mesmo. UOL TV volta já!
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe
1: já o app e abra sua conta em 3 minutos. Tem uma pergunta do Estevam de Paula, bem legal, feito via YouTube, agora ao vivo. Ele queria saber, será que em 2021, após essa edição histórica de agora, o BBB vai conseguir novamente se reinventar? acho bem legal essa questão porque é, eu acho que um, o maior mérito de todos eu diria é, da Globo e do Boninho em relação ao BBB é a capacidade de continuamente estar propondo mudanças no BBB né algumas deram errado né outras deram muito certo como a desse ano é, e eu acho que isso explica a longevidade do formato né nenhum outro reality nenhum outro programa de formato na história recente da televisão brasileira, durou 20 edições. né? Então, eu, eu acredito que sim, que ele vai tentar se reinventar de novo. Mas é, abro aí para vocês essa essa questão. Eu fico imaginando o seguinte, o,
2: para esse novo Big Brother, ainda existem sete, oito meses para a Globo pensar e ver o que vai fazer Boninho, etc. Você já imaginou a responsabilidade da Record com a Fazenda? Tendo que estrear a Fazenda daqui dois,
3: três meses, não é fácil, hein? Deve ter uns 30 BBBs em quarentena já, só esperando <risos> para ir para a etapa da chamado!
0: O chamado.
3: Mas eu acho que o grande barato do BBB e a genialidade do formato é que ele é muito simples, né? Basicamente, pega de caras dispostos a, a se expor e se humilhar em troca de dinheiro e coloca dentro de uma casa. Todo o resto é borda com um catupiry. É, é, é coisa que tu vai colocando em cima, assim. Então, é, tenho certeza que vão tentar. Acho que a comparação vai ser injusta, porque essa temporada foi muito marcante, assim, para muita gente.
1: É, eles vão ter um coelho da cartola grande, eu, eu discordo de uma coisa, Chico, eu concordo que é um formato muito simples e básico, mas eu acho que a seleção dos participantes é mais do que a borda da pizza. Eu acho que a seleção dos participantes pode indicar as narrativas que o programa vai tomar. Né? É... Tem, é, é fácil você propor uma uma história pela forma como você seleciona os participantes, né? Então para esse ano realmente criou criou-se uma nova narrativa ao se optar por trazer nove convidados, né? É, ano passado o que eu digo é a mecânica, né? Qual
3: vai ser o filtro? Sim. Esse filtro ele pode ele pode variar, é isso que eu quero dizer. É, cabe qualquer tipo de filtro nessa história, né? Não. É, Pode ser só de ex-BBB, pode ser só de jovens, pode ser só de, de
1: senhores. Então acho que é isso. Senhora. Eu concordo. Eu falar de posso... Eu te interrompi?
0: Não, eu ia dizer isso. Eu acho também. Eu, eu acho que é, isso que o, o, o Chico chamou de filtro para escolher os participantes. Eu acho que esse foi o grande mérito mesmo dessa dessa edição. E eu acho que a Fazenda, ela é muito baseada nisso, só, né? É, porque o Big Brother, ele ainda desenvolve, outro, a, a, além de pensar nisso, ele ainda desenvolve outras mecânicas de jogo, ele surpreende a gente no meio do programa com coisas é, que a gente não sabia que iam acontecer, enfim. Eu acho que tem uma preocupação maior com o, o desenrolar do programa e da competição, assim. A Fazenda não, totalmente calcada, nos personagens e no que eles vão render ali dentro, assim. Então, eu acho que, de qualquer forma, em ambas as experiências, o principal é o olhar para a seleção dos participantes e, e ver como isso vai ser feito ano que vem, né, na próxima edição. No,
1: no, no rumo que a gente está caminhando, acho que cabe aqui já fazer a pergunta do Dante, do Henrique Dante, enviada também no Instagram, Walter Famosos, que é o que será da TV sem BBB? Quem se que sabor.
0: <risos> todos é, nos perguntamos
1: é, isso eu só acho que vale sublinhar que o BBB ficou por acho que uns dois meses antes da volta agora da Fátima como o único programa de entretenimento ao vivo da Globo né? no momento que foi tudo suspenso, novelas e outros programas, então é realmente eu acho muito do sucesso também se deve a isso né, o momento era lá que estava acontecendo a ação, né, só lá, só no único programa, programa que estava acontecendo a ação, e que agora acaba esse programa. Né. É, eu acho uma questão re, importante mesmo, que deve estar tá preocupando a Globo também. Vai ser difícil agora, porque você vê uma coisa.
2: Depois de, de fina estampa... Por exemplo, hoje à noite, o que, que vem? Vem a Aruanas, vai estrear a Aruanas, que é uma série boa. Mas ela, ela não vai manter a mesma audiência e não vai causar o mesmo barulho que o BBB, claro, natural. Mestre de Sabor, naturalmente, também não vai conseguir despertar a mesma atenção, não vai alcançar a mesma repercussão. É, é complicado esse momento que vem pela frente, entendeu? Até tudo voltar ao normal... Eu acho que a Globo vai ter que usar de muita criatividade. aí.
3: Acho que tem o lance de hora marcada. né? O BBB era legal porque a gente tinha uma hora para ver o que ia acontecer. Ninguém precisa disso em Aruanas. Dá para ver a série toda hora que quiser. Então, acho que isso explica o sucesso do BBB e também explica o sucesso das lives na internet. Tem hora para começar. Tem, todo mundo se reúne, estamos todos afastados, é, cada um em sua casa, mas a gente se reúne para acompanhar as mesmas coisas, falar das mesmas coisas, ter o mesmo assunto. Então, é, a estratégia das emissoras deve passar um pouco por isso, assim. O que, é que vai fazer todo mundo ligar na mesma hora? Não vai ser o anos. Eu duvido que seja. Aruana.
1: Difícil. Mas você, o que você diz que o que cria a ligação é a televisão ao vivo. Exato. Né? Então, e, não tá, e é muito difícil fazer televisão ao vivo nas condições atuais. Muito difícil, muito né? Possível. É possível, há algumas opções, mas é muito difícil, é. né? Ali Acho foi uma que... solução é, perfeita, porque eles já estavam confinados, claro. eles estavam protegidos naturalmente. Né? Exato. Dizer, a, glo a, o, a ordem dos fatores, a quarentena veio depois do programa ter começado, garantiu a permanência deles lá dentro. Né? Difícil Perfeito. hoje, né? Hoje é muito complicado. É, acho que não tem
0: muita, nenhuma saída que vai... Eu acho que se a gente estivesse em condições normais de temperatura e pressão, já ia ser difícil algo que substituísse essa, esse fenômeno que foi essa edição do BBB. Eu acho que nessa situação, então, que as possibilidades de produção estão mais limitadas, assim, vai ser bem complicado.
1: Vem cá, vamos avançar para os nossos melhores e piores da semana. É, eu proponho -se, assim, ele ser aberto, eu, eu me preparei para falar melhores e piores do BBB, mas podemos falar aí é, melhores e piores livre, é, cada um tem, fala sobre os seu, seus, seus destaques. Flávio, vamos começar com você? Não, começa Melhor... com a Débora, começa é. com a Débora para eu pensar. <risos> então vamos começar, pode ser Débora, melhores da semana para você?
0: Pode é do BBB ou do não BBB?
1: Como você quiser. Eu eu, eu, eu vou falar de BBB. Ah,
0: é, eu queria eu, eu eu essa semana fui bastante impactada com a live da Ivete. Eu acho que foi também um momento bem tá legal. Aqui isso. <risos> você passou a vez agora. <risos> te furei. É... Eu, eu acho que aquele clima familiar dela foi muito gostoso, divertido, era de pijama, enfim. Eu acho que foi uma live diferente, enquanto todo mundo estava numa vibe, vamos fazer o melhor e o um cenário maior e mais lindo e a produção mais elaborada, ela quis ir no sentido contrário, assim, ela colocou a família, os bichinhos de pelúcia, pijama, enfim. E aquele carisma e alegria que só ela tem sempre, né, eu achei muito legal.
1: E o menino desmaiar quando soube que o Babu foi eliminado. Quando o Babu Isso saiu foi top, com a
0: girafa, né? com a girafa. É,
1: aquilo foi top é muito bom. Maravilhoso. Flávio, está pronto agora? Pronto, pronto. E Vete também. Você tá vendo?
2: <risos> <risos> o, o, o número de pessoas que ela alcançou extraordinário, mais de 30 milhões, sabe? 30 <risos> mais de 30 milhões ah, bacana, gostei da forma como o programa foi feito ela toda vontade achei até pitoresco o marido dela fazendo figuração na cozinha, até a hora que ele não sabia nem mais o que fazer, batava lá entendeu? Achei legal uma experiência que agora vai se repetir no sábado com a Locke, né?
0: A Globo podia só mostrar mais, né? foi tão curtinho na Globo
2: ah eu acho que...
1: São altas horas, tá? eu estava pensando nisso. Para exibir uma reprise, né? Cortaram para exibir... bota... bota o Serginho para apresentar e as pessoas fazem a live, sei lá. É. Chico, seu destaque positivo da semana. Eu queria elogiar aqui o
3: Fantástico. É, é, acho que está em grande fase nesse momento aí. Acho que tem sempre o fator humano muito bem exaltado. O, o ponto de vista científico também sempre com muito cuidado e muito é, é, apuro. E perspectivas e consequências. assim Acho que está dando um panorama super importante a respeito dessa fase aí que estamos passando. Tem sido um bom programa. Às vezes meio pesado, às vezes emocionante, mas não tem muito como escapar. É, é muito interessante. É uma, se, se a pessoa quiser ver só um jornalista por semana, eu recomendo o meu Fantástico. Está muito bom.
0: Eu queria só acrescentar também, acho que as reportagens da Sônia Abrid toda semana são muito maravilhosas. Assim. Muito. Eu fico muito. todo domingo esperando ela aparecer, porque é, eu acho que as matérias dela sempre trazem isso que o Chico está falando. Assim, normalmente é algum foco na saúde, em alguma questão mais específica, mas sempre tem um lado humano, assim, gosto muito.
1: Muito fera ela, né? O, bom, eu, eu queria destacar uma, um aspecto que já foi, inclusive, reiterado aqui por, por nós, em outros momentos né, do BBB, que foi a presença do Rafael Portugal. Né? Acho que foi um acerto, deu muito certo... E queria estender né, o, o, o elogio a, a quem fez o texto, a equipe de roteiristas, que ele também lembrou outro dia ao ser elogiado. Né, não é um trabalho só solitário, solitário. Né, aquilo ali é, tem texto, né, tem roteiro. E acho que foi muito bem, foi muito divertido. Essa coisa de brincar com, a própria, com o próprio programa, que não é, é uma iniciativa, não é nova, mas deu muito certo esse, esse ano.
3: Está muito bom. Perfeito. E é, um, é um formato que caberia para a programação inteira da Globo. Eles tinham que manter esse cara no ar até, até o ano que vem. Rafael é, é... Portugal
2: deverá ser transformado em um Budsman da programação da Globo. Você já
1: imaginou? Apoiado. Entrar... Entrar... <risos> Não, cabe, como falou o Chico, cabe perfeitamente. Como claro, uma perfeito. vinheta, né? virar uma vinheta em outros programas. E... O cara é um craque. E os piores da semana? Podemos começar... Não, agora vamos começar com a Débora. Vamos manter a ordem. Você perdeu a vez, Flávio. Começar com a Débora, as piores da semana.
0: Olha, eu queria trazer uma questão que foi uma questão que não necessariamente se desenrolou na TV, mas que foi consequência disso. E eu acho que é importante a gente conversar. Que é a, a, a festa que a Gabriela Pugliese fez, teoricamente, para a Mari Gonzalez. Baianinha, né, que você fala, Chico?
3: É, era o nome Nossa. dela de Paniquete, Mari Baiana. É.
0: É, enfim, é, eu nem quero reforçar mais esse negócio de, enfim, cancelar. É, obviamente foi uma coisa errada, elas já, já assumiram isso, já houve consequências profissionais graves, enfim, tudo isso. Mas eu acho que se de fato foi uma coisa em homenagem a Mari, eu acho que era importante ela ter se posicionado também, mesmo ela não tendo postado nada sobre isso. É, aparecido, falado, reconhecido, enfim. Eu acho que agora ela é uma... Afinal, tava, tava nesse programa, dessa dimensão que a gente acabou de dizer, é, foi uma das últimas a, a sair. É, todos os olhos voltados para ela foi uma coisa que foi bastante grave e eu acho que todo mundo ficou esperando ela de alguma forma aparecer, se posicionar, falar a respeito. Eu acho que é até era importante para incentivar as pessoas a não, a não repetirem esse erro, a não, não ter esse tipo de comportamento. A gente está num momento muito grave do mundo, né? Então eu queria destacar isso negativamente, eu acho que ela poderia ter tido uma atitude um pouco mais transparente agora nesse momento. Óbvio é assustador, né? A repercussão foi muito grande, entendo isso também, mas acho que era importante.
1: Muito bom. Flávio.
2: meu destaque negativo é para a volta dos sorteios na televisão. No momento de agora, então em pandemia, pessoas com salários reduzidos, outras demitidas, economia de ponta cabeça e os sorteios voltaram na televisão. Desde domingo, durante o Encrenca, a Rede TV vem realizando sorteios que agora estão espalhados durante toda a programação. Curiosamente, a mesma Rede TV que cortou 33% dos salários dos PJs, cortou agora inclusive daqueles que ganham menos de 20 mil reais, cortou salários dos seletistas, mandou gente embora, mandou ontem seis pessoas embora e está comprando carro, está comprando relógio, está comprando smartphone realizando sorteio. Televisão, que é bom, eu já disse isso aqui, eles não fazem. A iniciativa da volta dos sorteios, parte das mesmas emissoras, SBT, Record, a rede TV e Band, que inventaram a GFK porque o Ibope não funcionava. Funcionou tanto que a GFK já foi embora. Depois elas arrumaram briga com a TV paga pagam por esse prejuízo até hoje e agora querem de volta os sorteios na televisão, nesse momento que está todo mundo desempregado pessoas com dificuldade para viver alguns correndo que nem louco atrás desses 600 reais estão fazendo sorteio na televisão festa, você acha que é uma hora dessa?
1: até fiquei assim agora <risos> <risos> forte Chico Barney, seu destaque negativo.
3: É, o meu é um pouco menos grave que o dos colegas. Eu estou achando muito bom o Faustão fazendo as intervenções, as cabeças, né? Ele anunciando cada quadro e tal. E até me mandou um abraço esse fim de semana. Um abraço, Fausto, para o senhor também. Mas o... Estou sentindo falta das bailarinas. Acho que precisa criar algum, algum, alguma forma das bailarinas também trabalharem durante a, o isolamento social. É um grupo grande, acho que 40. Elas são personalidades no Instagram com engajamento gigantesco. O Domingão do Faustão é um dos maiores produtores de digital influencers no, no Brasil porque aparece lá as bailarinas bomba Acho que falta trazer isso de alguma forma para o programa. Acho que é uma grande oportunidade. Estou achando o máximo o, 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 as apresentações do Faustão, mas sinto falta das bailarinas trabalhando. O Zoom resolveria isso, né?
1: Perfeitamente. Três filas assim, dez bailarinas, bailaria um. O meu destaque negativo também já foi mencionado aqui, é para a falta de transparência da Globo na divulgação do, do resultado final do BBB, não informando o número de votos. Quer dizer, fez tanta propaganda sobre recordes, explorou tanto publicitariamente o sucesso das votações, chega na final, não, não fala o número de votos. Eu achei lamentável é, a atitude, queria deixar mais uma vez registrado. E, por fim, vamos a efeméride da semana com Chico Barney. Queria aqui é, exaltar
3: o trabalho de Manu Gavassi, que andou na contramão do óbito, enquanto Grazi Massafera fez BBB para depois das novelas, ela fez novela para depois do BBB. Assim, um mês e 25 dias, ela estreava como atriz na novela Em Família. É, a, a última de Manuel Carlos, no horário novo. E, e, e fica aí de registro: Manu Gavassi estreou com o Matheus há seis anos, um mês e 25 dias. E agora
1: é o terceiro lugar do BBB 20. Eu não tenho palavras para comentar esse. esse, esse... <risos> Gente, é assim mesmo. Esse nosso primeiro podcast ao vivo. Adorei. Tomara que o UOL tenha a coragem de deixar a gente aqui fazer sempre ao vivo, essa loucura. É Acho que não voltei, mas achei muito legal. E queria agradecer demais a quem nos acompanhou, e, enfim, quem assistiu depois. Fica aqui o registro que a gente fez isso ao vivo na própria terça-feira, comentando essa edição histórica do BBB. Foi muito legal. Obrigado aí, Chico, Flávio, Débora. Obrigado a quem nos assistiu. Vamos ficando por aqui. Até a próxima
0: semana. O ULVTV tem a apresentação de Chico Barney, Débora Miranda, Flávio Rico e Maurício Spicer. Edição de áudio João Pedro Pinheiro e coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanese.